0: En Puerto Rico hay muchos actores y hoy día hay unos preparados y hay otros que simplemente se roban el título. Hoy en Dándote en la Cara vamos a conocer un actor de título multifacético, polifacético, envuelto en tantas cosas que es un actor extremadamente más que completo. Esto es Dándote en la Cara. modesto la cena.
1: Anda. <risa> <risa> algo, me sentí como, oh my god, esto es serio. <risa> bienvenido,
0: bienvenido a Dándote en la Cara, bienvenido a Encaja de Chicho. aquí estamos aquí.
1: Gracias. Amigo. En
0: paz, en me la importa,
1: sala. Hace fresquito, que eso es importante. De, oye, trófico. está
0: ahí señores y señor, usted puede, de, Es más, mira, voy a hacer esto, esto que está aquí atrás.
1: Detrás ahí es el, el aire acondicionado. ¡Yes! Gracias al aire acondicionado. Yo creo que de los inventos me van a caer encima los historiadores, pero de los más importantes, yo creo. Este... Mira, ya
0: me acuerdo cuando el aire acondicionado era, era un lujo y ahora es una necesidad,
1: necesidad porque sabes. la
0: madre el que viva sin un aire acondicionado. El calor
1: es imposible, yo creo que después también de María, del huracán, que tuvimos obligatoriamente tantos meses, yo estuve como cinco meses sin, sin, sin luz eléctrica, el y, calor era tanto que era como que, Dios mío, o sea, no es un lujo, es eso, no es un lujo. O sea, no, ya marca, no. País del Caribe, que hace calor.
0: Y el PTSD que ahora hay, porque ahora todo el mundo está trastornado, o sea, de, con miedo a... Espérate, si se vuelve la luz, no vamos a poder ni respirar. Sí, no eh. Que eso está mucho más presente de lo que la gente se imagina.
1: De lo que se imagina. E ese es el, el ese daño colateral que, que no es tangible, no que no es palpable, pero que está Pero
0: ahí. Que, que tú sabes que está ahí cuando hay una fila y te empieza a desesperar, te empieza a dar ansiedad. O dicen, ah, viene una lloviznita, ay, se va a ir la luz, tengo sí. que comprar hielo. Bueno, lo vimos ahora en los supermercados y eso la gente, ah, que viene Karen para acá, pum, uh -huh. llenando los carros de botellas de agua y todo. Que tengo un amigo que me dice, compré seis cajas de garones de esos de agua y están en el, en el cuarto de casa, en la oficina, porque no vino nada. No vino nada. No. Pero, pero con calma, sí. tú sabes, y hay otros medios. ¿Cómo ha sido volver a Puerto Rico <risa> después, de, después de haber vivido en Nueva York, Los Ángeles de, y, y hasta Colombia? Que, Colombia, sí. Que eso ha sido, un, digo, y todos los viajes que tú has dado, pero más que todo puertorriqueño viviendo en otro país, viviendo otra cultura. ¿Cómo tú te sientes al respecto o qué, o qué te has llevado de todo eso y después volver aquí, el choque?
1: Ok. Lo bueno de, de dar todas esas vueltas que he dado... Eh, es que realmente uno toma perspectiva eh, de la vida. Y esto es algo bastante amplio que acabo de decir, ¿no? Pero uno toma perspectiva porque yo viví ocho años en Nueva York. Eh, yo
0: me acuerdo las veces que nos encontramos cru, cruzando calles, literalmente exacto. en la 14 o...
1: Y entonces Nueva York es una ciudad en melting pot, una ciudad que realmente, ahí tú conoces gente de todas partes del mundo, que te expones, eh, te, te enfrentas al trabajo nuestro, ¿no? De la actuación a, a, a una industria real de teatro, de televisión, de cine. Eh, y te das cuenta de, o por lo menos si te, tienes esa apertura, te das cuenta lo que toma... Eh, tener éxito o ser un working actor o sea, no solamente es talento son muchos otros factores que, que, juegue, que, que están en juego para uno como actor tener una carrera, trabajar, etc. eso por una parte por otra parte eh, son tantas experiencias este, no solo profesionales también personales este, yo allá en Nueva York de hecho el corto en que trabajamos eh, que fue una experiencia amorosa mía de desamor pues sí. este fue allá en Nueva York este que lo trabajé a través del cortometraje que hicimos este vivir en una ciudad donde hay estaciones o sea Nueva York están las cuatro estaciones que aún fue fue, parecida, están bien marcadas bien marcadas algo que parece este no tan importante lo es eh, un invierno, eh, los que han vivido el invierno saben que es bien difícil. Los inviernos son difíciles y, y hay un el término winter blues. Mm. No es fortuito. Claro. Eso sucede. Entonces, ocho años en Nueva York, este, crecí muchísimo, conocí mucha gente, aprendí del negocio, crecí como hombre, como persona. Había eh, una canción
0: que decía que tienes que vivir en Nueva York antes de que la ciudad te vuelva duro.
1: Mm. O
0: sea, tienes que estar ahí, vivirlo, pero estar lo suficiente e irte justo antes de que te vuelva duro. De
1: que te, yeah.
0: de, porque el, el, la actitud del, del, del neoyorquino como tal mm. es una actitud rough y bastante Oscura. individualista, sí. bastante fría. Lo es. O sea, que no, esa calidez caribeña como las que tenemos nosotros aquí en mm. Puerto Rico, que somos muy... ...familiar, hogareño y todo el mundo es familia. O sea, no. Nueva York, el que es de Nueva York, Nueva York como tal, no es ah, así.
1: No, es una persona <risa> dura en, y lo tienes que hacer. Claro, no y break. Y estando ahí lo tienes que hacer. Pues Nueva York, este, han casi dos años en Colombia... ...trabajando en dos proyectos súper importantes en mi carrera, este...
0: Que en Colombia lo que estuviste haciendo, lo de eh, la esclava blanca...
1: La esclava blanca y Celia.
0: Y Celia. sí. Wow.
1: Estuve allá haciendo dos series, Back to Back. Este, Las dos, un palo. Sí, eh, gracias a Dios. Hice grandes amigos colombianos. Tengo grandes amigos que quiero. Son mis hermanos y hermanas este, allá. Eh, pero lo interesante de mi experiencia en Colombia es que también viene después de mis años de trabajo aquí en Puerto Rico y preparación. De estos años en, en Nueva York, que además de trabajar, me seguí preparando. Que tomé talleres en Circle in the Square, en Public Theater... Trabajé con, con directores importantes, con una compañía brasileña. Puedo interrumpir tu momento sí. solamente
0: para entrar a la preparación en Puerto Rico. Yo siempre sí. tengo una pelea. Y es que nosotros menospreciamos lo que podemos hacer aquí y lo que damos aquí. Uh -huh. Y nos menospreciamos mucho hasta como compañeros. Claro. Porque hay algo, alguien en un chip nos metió en algún momento. ¿Dónde uh -huh. está guardado? Yo no sé. Pero que nosotros no nos podemos parar al lado de los demás pues nosotros somos menos. Sin embargo, ahora que tú me dices eso y mencionaste tu preparación aquí, yo recuerdo en, en, en haberme preparado aquí también con mis profesores de teatro y graduarme de aquí de teatro, uh -huh. pero de sagrado, no necesariamente la Yupi. Uh -huh. Pero cuando llegué a Barcelona y cuando llegué a Nueva York, yo tenía unas herramientas que mucha gente no tenía y que yo se las debía a mis maestros aquí. Claro. que ojo, pero yo no sabía eso hasta que no llegué allá.
1: Eso es lo que te digo la perspectiva. <risa> o sea, yo estuve en el Public Theater donde empezó Raúl Julia en el Shakespeare Lab en el 2009, entrenando con de tú a tú con actores de todas partes de Estados Unidos. Eh, y pues mi entrenamiento era de la Universidad de Puerto Rico y el trabajo que había hecho aquí. Mm. Eh, yo trabajé con el grupo PR eh, una compañía brasileña en Nueva York. Hice dos piezas con ellos en portugués. Yo siendo el único no brasileño... Y ellos estaban este maravillados con no solo mi preparación, sino mi entrega y, y, y era teatro experimental. Entonces, que había danza con otras destrezas. Entonces, yo les decía, yo me entrené en todo eso. Eh, en Colombia, este, muchas personas, compañeros actores y los directores allá, después como, ¿dónde te preparaste? ¿De dónde, de dónde tú vienes?
0: Nigga Puerto Rico, nigga.
1: ¡Claro! <risa> <risa> y entonces, no, Universidad de Puerto Rico, este, pues yo he hecho teatro, he hecho cine, radio, televisión, sigo estudiando, sigo leyendo, sigo exponiéndome, pero mi base es de Puerto Rico. Entonces, sí. Colombia, como te decía, pues fue una experiencia realmente grande porque era como un poco poner en práctica todo lo que todo lo que había hecho, todo lo que había preparado. Claro, llegas un, con,
0: con, una, con un maletín de herramientas heavy.
1: Y, y creo que madurez también. Este, yo, por ejemplo, en Celia, que al día de hoy, y lo agradezco a la vida, o sea, yo he hecho de padre Night dos veces. Mm. En Off-Broadway en el 2007 y después en la serie de Celia no siendo cubano y no y teniendo otros actores audicionaron, pero Celia y Pedro me escogieron. Anyway, eh, muy agradecido porque yo con Jamie, la que hizo de Celia, Jamie puede dar fe de esto, que yo siempre estaba con ella. Nosotros nos reuníamos muchos a, a, a discutir las escenas, a ensayar, a hablar del proceso que estamos atravesando. Yo siempre le dije, Jamie, vamos a concentrarnos en el trabajo vamos a olvidarnos de lo que pueda pasar con este proyecto, las, la expectativa de este proyecto, qué canales lo compren, eso no debe estar en nuestra mente claro. porque porque eso no es, lo importante es el trabajo, lo importante es en todas las escenas estar presente, jugar, estar para el otro actor entonces, el éxito que haya tenido Celia, siento que tiene que ver no solamente nosotros, los, nosotros dos como protagonistas, sino el, los otros compañeros actores, pero yo me siento contento de que si tuvo un buen resultado fue por, por el trabajo y por el enfoque que tuvimos. No estamos y, pensando en la buena crítica. Claro, no estás hago. pensando
0: en, en, en el resultado del no. buen trabajo, porque a veces la gente piensa en el resultado antes que hacer el trabajo. No, eso, Entonces, es como, yo quiero trabajar para ganar dinero. No, Chévere, vas a ganar claro. dinero, obviamente, pero ¿cómo está tu trabajo? Porque si haces un trabajo mierda, no vas a ganar dinero. No. Entonces, eso está clarísimo. Sí. Ahora, tengo que interrumpir ahí y meterme ahí, porque yo encuentro que... Estamos viviendo en, en fast, Faster Times, en Richmond High. Richmond <risa> High. <risa> 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 Champagne. <risa> yes. eh, y la, los chamaquitos están, papi, de que fama, fama, fama. Quiero salir rápido de esto a nivel tal. Te, te voy a contar uh -huh. una anécdota y esto la gente lo va a escuchar y que sepan que es así. Yo no lo voy a cambiar hasta que usted no cambie. Yo antes daba 10 clases de impro y cobraba un precio. Uh -huh. Y profundizaba bastante. Y una muchacha me dijo a mí una vez, una profesional me dijo, papi, estás perdiendo el tiempo. <risa> estás está bien pendejo. Tienes que hacer por el mismo precio dos clases y se te van a llenar. Hmm. Y hago dos clases por el mismo precio y se llena. Y no estoy bajando la calidad de la clase. No, Ojo, no. esto no tiene que ver con la, clase, la, la calidad. Usted está llevando la calidad de cada una de mis clases, mm -hmm. pero menos cantidad. Y ya. entonces, ¿y qué pasa? ¿Por qué? Hay menos compromiso, hay más urgencia uh -huh. de salir de eso rápido, y la gente quiere lograr lo que yo llevo haciendo 25 años, ellos lo quieren saber ya.
1: En claro.
0: En nada. Sin embargo, ojo que los otros días. Y aquí, aquí te, te voy a sacar de foco ahí para que no, para que no te envuelvan en esto que voy a decir. <risa> en radio directo. Los otros días, esta bestia salvaje, yo le llamo bestia salvaje a la gente que me ponen cosas ahí sin pensar. Uh -huh. Este tipo, yo hizo, le hice hizo una entrevista a ti a ti, te estamos hablando realmente. Eh, criticando fuertemente la manera en la que se está trabajando y la que están trabajando la, la, la cultura ahora, los jóvenes de ahora, dentro del medio. Yeah. Mm -hmm. Y este tipo me escribe que borré el comentario porque me pareció. no lo quería dejar ahí, punto. Sí. Le, mala fe. Me puso, mira para allá, dos viejos encojonados porque los millennials les estamos comiendo el culo. Así puso. Y claro, mi contestación a eso es: uh -huh. el problema es que yo recibo mucho Millennial que entran a trabajar con nosotros uh -huh. y no rinden y no aguantan porque todos son actores, improvisadores, escritores, y cuando llegan sus trabajos a la mesa, ninguno funciona. Uh -huh. Cuando ven el ritmo de trabajo co como nosotros y lo que nosotros hemos vivido para arriba y para abajo, se frizan y literalmente se quedan cagados en medio de la escena. Yeah. So, hay un montón de la preparación que tú estás hablando, uh -huh. de las bases del proceso. No estoy diciendo que no tengan talento, no estoy diciendo no. que no puedan hacer. Estoy diciendo que nosotros tenemos una cosa que a veces en estos tiempos no se respeta y es la longevidad, la calle, sí, la, tabla, la tabla, la experiencia, esta, esta tranquilidad que nosotros tenemos a simplemente, una cosa es, yo tengo ganas de joder y estos cabrones son unos viejos y están ahí viejos chochos ahí. No, estamos concentrados. Y a la hora en que los huevos se ponen a peseta nosotros estamos resolviendo tranquilos. Claro. Y yo he visto a los nenes derretirse y desaparecerse llegan con el ego uh, acá arriba claro. y entran en escena y se hacen así chiquitos y no es una cuestión de criticar lo que estamos hablando de la preparación tú eres un tipo que está súper preparado y que preparas actores entonces uh -huh. ahora tú hablando de esto del proceso de preparación actoral está cool yo ve y me parece espectacular que tú puedas mencionar que el enfoque tuyo es no es hacia a quién le vamos a vender o como que eso se ha perdido un montón o al contrario ese es el modus operandi hoy día estamos sí. haciendo este proyecto para llevarlo allá pero nadie se está preocupando en la calidad del proyecto. Y claro. los proyectos no trascienden no, ni tra se mantienen.
1: No, o sea, hay, hay que... En los talleres que yo doy a los adultos que pueden entender esto que puedo, voy a decir, yo en, en, enfatizo, enfatizo mucho esto. Hay que, estar in, hay que ser independiente de la buena opinión de los demás. Eh, porque, Apunten, hay
0: que ser independiente de la buena opinión de los demás.
1: Sí, porque... Yo no estoy haciendo el trabajo para que el crítico le guste, para que mi mamá le guste. para que Yo voy a hacer el trabajo por el mismo, por el trabajo mismo. Lo que llegue después, claro que es bienvenido. A nadie claro. le molesta un premio o claro, claro. Eh, éxito. Pero eso llega por el trabajo. No, por, no porque estoy pensando en, en el resultado ni lo que me va a traer claro el trabajo.
0: Que by the way, yo en la pompeara yo toca hablar de... Tu proceso como escritor y director del cortometraje, Ajá. por el cual este actor que está aquí <ríe> <Yes>. <ríe> se ganó mejor actor <ríe> en el Puerto Rican Heritage Film Festival. Yes. Que vuelvo y te repito, y te lo dije muchas veces, y me encantó el proceso, la diferencia de trabajar contigo a otros directores, no es tirando la mala a ninguno, es ¿eh? que tú eres un director que es actor. claro Entonces, yo pienso que para la gente que está interesada en dirigir, porque ve mucho glamour en la dirección mm. y poder y el director es el que manda, claro. tiene que recordarse que si usted quiere ser director, usted debería coger clases de actuación y vivir el proceso del actor para que usted tenga el idioma del actor. El idioma
1: y entienda el, el proceso. El lenguaje, claro. Y sepa cómo acercarse y sepa y entienda lo técnico, claro que es importante, pero el claro. actor es el que cuenta la historia. Pero
0: sin embargo, tú, que a lo mejor no tienes esa profundidad técnica, uh -huh. tú tenías un equipo de gente, porque estaba Willy ahí, estaba Rey Ray ahí. Figueroa, sí, claro ¿no? que eran gente que estaban backing you up la espalda yeah. en, lo en lo técnico. Y sobre todo en cuestiones de los y tú te podías concentrar en dirigir a tu actor uh -huh. o a tus actores, en este caso, las veces que tú y yo nos sentamos a buscar y, y sin, era como si hubiéramos estado bien conectados durante todo el cortometraje, uh -huh. en el aspecto de que yo pienso que lo, lo, si tú te das un break, los los textos o las historias te escogen, yeah. y entonces el proceso sí. para, para mí no fue difícil entender, bueno, lo, lo del final fue lo único que, que estamos buscando aquí, uh -huh. dónde nos estoy soltando, que estamos uh -huh. jugando con eso. Uh -huh. Y sin embargo, fue un proceso bien enriquecedor. Pero si yo no hubiera tenido las herramientas que yo tengo y tú no hubieras tenido las que tú tienes, entonces éramos dos ciegos tratando de dirigirse el uno al otro y sí. yo tratando de adivinar y tú tratando de, sí. de dirigir. So, ¿cómo, cuando tú trabajas con la gente... Partiendo de esto y después volvemos otra vez a, 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 tu, a tu tour de vida en, en, en estos proyectos. <risa> sí. ¿Qué te gusta enfatizarle más a la gente que por primera vez coge la clase contigo o, o qué tú crees que es más importante que ellos tienen que saber, que tú dices, yo tengo que, al que venga, sepa o no sepa, yo tengo que enseñarle esto.
1: Yo, varias cosas. Yo siempre le pregunto por qué está cogiendo la clase. Mm. Eh, ¿Cuál es tu interés? Eso va a definir mucho la longevidad de esa persona el interés, lo que vaya a hacer después de ese taller con esa información eh, porque mmm, volvemos, si lo que quiere es ser famoso y eso, pues hay otras maneras de serlo, pero si quiere eh, trabajar el oficio del actor en el cine y profundizar, hablo mucho del proceso, de que toma tiempo de que toma madurez, de que toma entender el negocio, toma entenderte a ti como actor, claro. cuál es el el producto que tú vendes, eh, conocerte. Es un proceso que no acaba, conocerte para poder transformarte en otro. Uno, eso siempre le digo como que, ¿qué, qué, ¿por qué estás aquí? Y lo otro, eh, yo hablo siempre mucho de honestidad, tú sabes, porque es que para mí los, los actores que yo admiro y que, y que quiero aspirar a ser, o el actor que quiero aspirar a ser, es un actor honesto. Y cuando digo honesto, o sea, honestidad en el trabajo y honestidad, si a la hora de la verdad hacemos un, un trabajo tú y yo juntos y realmente hicimos lo mejor y no salió, tener la, la tranquilidad, la deferencia, el respeto de decirte: mira, Eric, esto no salió.
0: <risa>
1: Tratamos, no salió este, por estas razones, no salió por estas razones y está bien que a veces no salga pero tener la honestidad de decir cuando el trabajo funciona y cuando el trabajo no porque que nos es, falta
0: nos falta mucho de eso hoy.
1: ahí uno cree ahí es que uno cree eso o sea yo yo tengo un amigo que es quiropráctico Melvin Torres en Dorado. Melvin está choteado. Está choteado. Mi mejor amigo de primer grado, el Colegio autista Carolina. Y Melvin, además de ser mi mejor amigo, yo siento que es de los mejores críticos que yo tengo. Porque los bueno, como los bueno. él no está en el mundo artístico, él ve cosas y me dice lo que siente <risa> sin vaselina. esto fue una mierda. No. Esto por esto. ¿Qué es eso? Ah, cuando bien... Ah, diablo. Esto estuvo chévere por estar como... Cuando él me habla, yo siento que primero viene de un amigo, que no es, no, no viene de un lugar, viene del respeto y del amor de un amigo, pero siento que es bien honesto y eso es lo que a mí me hace falta. Yo no necesito que me pasen la mano, ay, qué bien que estás todo el tiempo. No, yo no estoy bien todo el tiempo como sí. actor. Sí, yo tengo... Nadie está bien todo el tiempo no, como no. actor ni Metal Strip.
0: No, claro. Yo, yo tengo amistades que son, o sea, yo creo mucho en lo que me dicen, incluso... Hay gente que a veces me encuentro y me dice las cosas y a mí me sorprende porque yo sé que ellos son bien harsh mm. y ellos saben que no me tienen que pasar la mano. Incluso hay cosas que yo he hecho que yo digo, eso es una mierda y la gente me que me ha dicho que eso es una mierda, yo le digo, sí, yo sé, por esto, por esto, por esto. Y me dicen, exactamente. Yeah,
1: yeah. Y yo digo,
0: pues, pero cuando no está en mi control, yo sé muchas veces.
1: Claro. Y cuando
0: está en mi control y yo la cago, yo digo, sin sí, verdad se me fue la olla
1: ahí. Sí. Y otra cosa, este, volviendo a lo que le digo a, las, a, ¿no? a los estudiantes adultos que he trabajado, también yo le digo, si esta es su pasión, esta va a ser su, alguien, algo que, que usted va a dedicarle mucho tiempo y esfuerzo, busque estar bien en su vida personal, busque un balance, claro busque estar feliz fuera de la actuación, porque si no, tu felicidad... Eh, va a depender de si estoy haciendo. Entonces, ahí entramos en el ego y la ilusión del ego de que yo soy porque hago, o yo soy porque tengo, yo soy porque hablan bien de mí. Y eso es falso. Claro. Entonces, esa es otra cosa que enfatizo mucho. de Busquen otras cosas que lo hagan felices porque cuando no estén trabajando como actor o no estén haciendo lo que quieren hacer, tienen que estar felices también o por lo menos buscar, aspirar a estar bien, a estar balanceado, a estar alineado. Claro.
0: Oye, y ojo, no necesitamos más gente desesperada haciendo de la suya diestra y siniestra sin importar nada, solamente por conquistar algo. Claro. Porque es como la persona que está fit, pero siente que tiene que hacer dieta, es la persona mm. que está bella, esbelta, preciosa, pero siente que tiene que hacerse arreglos en la cara yeah. y en todos lados. Eh, porque es como que una bestia salvaje que tiene hambre y tú nunca puedes alimentar, tú nunca vas a saciar esa okay. hambre. Y te lo digo porque a mí yo creo que el mayor superpoder que yo tengo en esta industria es que yo no peleo por esta frente a cámara. Mm. Ah, ¿tú, tú, tú quieres ser protagonista. Está bien, va y nos vemos. Claro. Bye. Yo no, como que, ah, pero a ti no te importa esto. A mí me importa porque me importa me echo para atrás. Uh -huh. Porque yo no voy a pelear por algo que yo hago, que me encanta y amo y adoro. Y entonces yo creo que ahí es que viene la cuestión esta de la manipulación por... Eh, esto es por exposición, vas a estar bien, y entonces es un proyecto ah. mierda, o, es, o, mm. o hay un montón de cosas sucediendo alrededor. Yo he escuchado hasta de gente que hace ruchar palo solamente por estar frente a cámara. ¿Ya? Y eso es triste porque desvirtúa todo lo que tiene que ver esto. Y me pasó a mí cuando estaba en el Living Theater y Judy Malina... Me dijo a mí, porque tú haces esto? Y yo estuve dos horas dándole ahí, un, leyendo una monografía de por yo lo quería decir. Me dijo, Ah, that's bullshit. <risa> <risa> y eso decía, es honestidad. <risa> porque se, ya tenía como enfisema pulmonar. En es una sí, cosa así.
1: Eso es honestidad. Claro. Es mierda lo que estás hablando. Claro,
0: te hablaste mierda, te escuché, pero hablaste mierda. Entonces, antes de ella morirse, <risa> yo la volví a ver, fui a Nueva York, la uh -huh. vi en el home que ella estaba. Y me dice, Oh, Eric, nice to see you again. So. ¿por qué estás haciendo esto? salió el tema rápido no me dio break y yo mm -hmm. le, dije, oh, le dije me acuerdo como fuera y le dije pues mira yo, de, yo me siento libre mm -hmm. y siento que tengo algo que decir yeah. y yo quiero que la gente me escuche porque lo que yo tengo que decir tiene que ver con libertad mm -hmm. y lo dije así súper poético y me dijo you're getting somewhere
1: ah, uh, eh, uh, uh, uh,
0: uh, that's bullshit you're getting are you somewhere, somewhere seis I, años I, más tarde
1: Ahí Ahí hubo un proceso, ahí claro. un crecimiento.
0: Claro, entonces, claro, yo veo esa urgencia y esa cuestión y yo creo que lo más bonito que yo me llevé del de Living Theater fue, uh, si tú buscas, mira, si tú buscas al Pachino hablando del Living Theater en YouTube, mm. tú vas ahora mismo a buscar al Pacino eh, at the Living Theater, te va a salir al Pachino hablando de Judith Malini y de su primera presencia cuando él entró a esta universidad, el, al teatro, al auditorio, y estaba en Living Tia, te estaban haciendo una presentación y él dijo, ah, yo lo que vi es un caos y esto me pareció una locura y salí a fumarme un cigarrillo. Y cuando entré, sentí que entraba un organismo vivo porque ahora el público estaba en el escenario y los actores estaban fuera y todo el mundo era como una masa gigante que se movía wow. no a la vez. Entonces, es, eh, ese poder de de poder conectar con las masas y como dice David Mamet, el actor no está realmente para, eh, para ejercitar sus emociones, está para que el público ejercite sus emociones. Mm -hmm. Chacho, cuando yo escuché eso, a mí la mente me cambió y todo, como que todo se ya yeah. De ahí nos encontramos y sale, eso lo hará lechón. Claro. Ah, <risa> <risa> oh, wow. De ahí, wow. Eh, entonces, ahí, ese es el viaje de, 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 de cómo todo... Eso conecta y cuando me toca... Bueno, yo te dije que el día que fuimos a la casa a grabar allá uh -huh. a, a, por Santulce uno de los libros que habían ahí era un libro que yo tengo aquí, sí. que es de, de Oisei, Hay, que estaba en un sitio donde cuando yo lo vi fue lo único que vi. Yeah. Y dije, no puede ser, que estoy en mi casa literalmente. Sí. O sea, todo iba cayendo ajá. en su tiempo y es como las cosas te escogen como tú buscas conectar con la gente. Yo creo que a veces a las personas que entran en esto se les olvida que esa es la parte más importante
1: claro brother. y
0: cuando hablamos de la verdad es como como tú no estás actuando realmente tú estás viviendo a través del personaje Entiendo. o estás permitiendo que el personaje viva a través de ti porque en mi caso está el método acting que eh, yo soy el personaje yo me convierto en él uh -huh. y yo soy él y en el caso de como yo trabajo como me gusta trabajar es como esa energía o ese espíritu del personaje uh -huh. ese tipo medium vive a sí. través de mí tú sabes y ¿eh? so, es bien loco porque yo te oigo hablar y, y a mí me pompea porque me preguntan quién puede dar clases que de verdad yo pueda conectar que puede... tienes que hablar con de cuando vas clase clases eh, como de eh. porque y ahora te pregunto yo uh -huh. ha cambiado tanto la manera de enseñar teatro en el país desde que nosotros cada uno por su lado se graduó qué, qué es la que hay
1: Wow, no, no tengo información para contestarte esa pregunta, eh, porque yo me gradué hace 20 años de la YUPI. <risa> este, y, y, y es bien diferente. Ahora mismo estoy dando un taller para adolescentes en la Escuela puertorriqueña de Música. Y yo les dije hace el sábado, les dije, ya hubiera querido yo tener un taller de actuación para cine a mis 14 años. En, en mi época lo que existía era la Academia de Ofelia de Acosta, que era teatro, que cogí clases allí, mm. el taller de Luz María Rondón, y Germán Oni, que cogí clases allí, y después de ahí fue la Ateneo y después la Yuppie, pero no había, no existía, no existían espacios para explorar el teatro musical. Por ejemplo, yo estuve con Broadway Illusions hace el sábado también, hablando con los jóvenes que están haciendo un montaje espectacular de In The Heights, hablando de, de chévere, vas a hacer un musical, pero tienes que tener igual de verdad a la claro. hora de cantar y de Pero bailar. No. Ese es el reto. Este, yo, una experiencia hacer un musical eh, de Broadway, o sea, eso no existía en mi, en mi, en mi tiempo. Pero no, no tengo certeza de cuáles son los, el acercamiento a enseñar teatro y actuación ahora en la YUPI que es mi, mi alma mater este, y sagrado, el otro, otro la, la universidad importante. La, sé que en Ponce están haciendo ahora acá dando un bachillerato en teatro y actuación, no tengo certeza. Yo lo que sí siento es que cuando yo me gradué, no, el mundo era otro uno, pero tampoco, no hubo una clase que me preparara a mí para enfrentarme a la realidad laboral. Y entonces, parte del taller, cuando yo doy el taller para adultos, parte de lo que doy es eso. Gente que ya tiene una experiencia, que quiere entrar, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo funcionan las cosas? Porque gente se gradúa de maestrías, eh, bachilleratos en actuación, en cualquier parte del mundo. No es algo solamente de Puerto Rico, que volvemos a, a viajar y vivir en otras partes. que Eso te da como que el trabajo del actor es difícil en todas partes. O sea, no es algo que es porque es Puerto Rico. No es aquí nada
0: más, que a veces pensamos que somos los únicos que estamos jodidos. No es aquí jodidos.
1: nada más. O sea, nosotros tenemos unos problemas bien particulares, pero Colombia tiene unos problemas bien particulares, y Estados Unidos también, anyway. Eh, es complejo. Y entonces yo siento que si ahora al estudiante que se gradúa no sale o no se le da la, las herramientas para una vez tienes tu diploma y sales a la calle, me gradué de un bachillerato en actuación, theater arts, tengo una maestría en actuación, ¿qué hago ahora? Las maestrías lo tienen, algunas maestrías, pero siento que, que, que hace falta ese conocimiento de entender que es un proceso de que toma tiempo, de que hay un montón de decisiones que no están en tu control este que, que cómo está cambiando el negocio por social media este por los influencers cómo todo eso influ eh, influencia, valga la redundancia, en el trabajo del actor y estar hacer las paces con eso hay que hacer las paces con cómo funciona el negocio sí. porque si estás encojonado todo el tiempo, pues vas a estar encojonado todo el tiempo y está bien a veces uno se molesta cómo funcionan las cosas, pero haz las paces porque that's it. Tú sabes, esa es la realidad. O bregas con ella o no bregas.
0: O te adaptas, que es mi pelea también. A veces, eh, digo, sin tirar la mano obviamente, mm -hmm. pero... No es suficiente con que te graduaste hace 20 años de la Yupi. O sea, tú, tú has estado preparándote en otras cosas porque el actor tiene que actualizar su craft también. Eso
1: es clave, Entonces, brother. tenemos que
0: actualizarnos y no encojonarnos con los medios nuevos. Entonces, si tú estás en los medios nuevos, no encojonarte con los medios viejos.
1: Ya. Yeah. ¿Entiendes?
0: No es la gente... O sea, la gente de antes tiene mucho que enseñarte y los de antes tenemos mucho que aprender. Claro. Entonces, ahí yo, 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 yo empecé en un momento donde cuando yo saliera, yo iba... A, a tocar el escenario con, con un René, con un Jorge, con una mm. Yamari, con un Junior, con un tú. Digo, tú no estás tan tan en esa edad, tú estás yo estoy, más...
1: Yo soy de la generación uh, de guandita
0: Exacto, pero pero uh -huh. me entiendo, o sea, están ellos, están ustedes, estamos nosotros, y en el estamos nosotros fue, pum, redes sociales en el medio. Okay. Y se jodió porque todo el mundo es actor, mi bachillerato de acto, cine y dirección teatral es una mierda. Yes porque el que porque el que hizo una obra o el que salió en una pieza en televisión ahora es actor, ahora es comediante no hay título, claro. no está regulado uh -huh, uh -huh. Eh, tú levantas la mano de estos 50 que están aquí, ¿quién tiene título como actor o director o, o actuación o drama? dos, y el resto que no quita el talento no, pero no. la base, cuando yo digo a la gente la base, a veces yo estoy en una pieza y yo soy el único que sabe lo que es derecho actor y actor eh, lo que es la, la bambalina, lo, uh -huh. lo que es el, el aforo, lo que, eh, qué sé yo, lo que es el catwalk, que todos piensan, pero alguien va a modelar, y no, no es eso, no, <risa> no tiene que ver con eso, Opa. ¿me entienden? Entonces, <risa> hay unas cosas que, Bueno, lo aprendimos nosotros, o sea, yo, te, sí. Tony Fernández y diseño de luces, tú sabes, mira, es que lo que tengo un watch general y necesito poner. Ese lico me puede servir para hacer un especial aquí, pero claro. no, porque hay que cambiar la frenela a, a poner unos colores más cálidos. Y yo, ¿what? Pero yo lo puedo hacer. Claro. Y yo soy actor, ¿me entiendes? Sí. So, esa base actoral que mucha gente no tiene, o ese respeto a nivel de dirección, o de tú entender la parte técnica también, mm. yo creo que se, se perdió en el camino.
1: Sí, eso sí.
0: Y a la gente no le interesaba. Y por eso cuando nosotros... A mí me gusta cuando yo estoy haciendo una filmación o estoy... Yo quiero ver yo quiero ver cuál es mi tiro. cuál es el, Yo quiero ver el cuadro. Uh -huh. Yo quiero saber dónde yo estoy parado. Y en escena pasa lo mismo. Yo puedo ser buen actor pero pues yo necesito un buen director. Oh. Entonces la gente como que se le olvida que la profesión del actor no implica solamente pararse y actuar cuando hacen esta, esta mímica de actual y lo hacen todo grande uh -huh. y no entienden el proceso, qué es lo que te enseña, lo que es cine, lo que es teatro. Sí. Te encuentras mucha gente que de verdad está... Clules de todo esto.
1: Sí. Sí, sí, sí. Hay gente que, que está clules. Sí. ¿Cuánto,
0: ¿Cuántos? Ah, yo no sabía que esto era así de jodido.
1: ¡Oh! <risa> <¡Tú> el tiempo. Fue <risa> el tiempo. Y, y algo que quería, quería contestarte a lo que te preguntaste de las clases de teatro. Yo estoy en talleres y las respuestas así de un anime siempre es como que, coño, monstruo, gracias por ser tan honesto y tan open con, con lo que hay. Claro. Y es, o sea, si hay algo diferente, es que yo estoy hablando en arroyo de Bichuela desde la vivencia, desde claro. la experiencia que estoy, yo diciendo todavía, yo tengo, ahorita estoy hablando con mi manager de un trabajo, este, yo me pongo nervioso todavía, o sea, es un proceso, o sea, yo, porque yo haya tenido una experiencia, no significa que lo sé todo, de hecho, no lo sé todo. Por eso sigo est estudiando y leyendo, entonces... ...entender que, que si sí, uno tiene una experiencia... ...pero eso no te hace un saberlo todo... ...y que yo aprendo realmente de la gente nueva... ...y ellos aprenden de mi experiencia... ...es un intercambio... ...yo creo que eso es bien importante.
0: ¿Alguna vez has estado haciendo un proyecto bien brutal... ...que tú te sientas menos que todo el mundo? ¿Como que de repente tú te, te cagas y tú dices... ...diablo, como que te desenfocaste y pensaste... ...diablo, yo no estoy al nivel de esta gente? ¿O a lo mejor no? ¿Algún tipo de intimidación... Heavy, digo es que sí. para mí es bien raro porque yo te conozco de un punto tan zen que y tan enfocado en lo tuyo que me sorprendería y todo. <risas> no, o
1: sea, yo no no menos que los demás nunca eh, nunca. Sí te puedo decir, eh, yo soy una película que de no casualidades en este momento está dando vuelta en Estados Unidos. Voy a verla pronto. Se llama To Me Manque. Es una película de un director boliviano, Rodrigo sí. Bellot. Eh, y e hizo una escena con Oscar Martínez, que es un actor argentino bien importante. si vieron el Ciudadano Ilustre, es el protagonista de esa película, de Relatos Salvajes. Es un actor que han visto muchas veces en el cine argentino. Y e hizo una escena bien importante en la historia con él. Y sí estaba un poco intimidado, porque pues, es un actor que respeto, que me gusta su trabajo. Eh, y una escena clave. La intimidación yo conscientemente me olvido de ella a la hora de trabajar claro. porque si no no trabajo me tengo que olvidar que es Oscar Martínez que es un actor importante en el cine latinoamericano que tienes tantos años trabajando más que yo a la hora del set eres un, un personaje y voy a comunicarme con, él, con lo que tú tienes para ofrecer y te escucho y reacciono y estoy ahí contigo después sí después me anda por carajo pero a la hora de trabajar tengo me obligo a olvidarme de eso porque es que si no no trabajo pero sí yo puedo decir que con él como un poco me intimidó un poco porque de verdad es un actor que, <risa> que admiro y el trabajo de él o sea trabajando con él aprendí
0: con quién estás loco por trabajar que no has trabajado
1: ay par de gente este, estoy loco por trabajar con Cordelia nunca he hecho nada con Cordelia González este René trabajó par de veces René Clove, <risa> y, y me encanta pero Cordelia estoy ah Teresa Hernández Estoy loco por hacer algo con Teresa Hernández Teatro, cine, lo que sea A lo mejor cine, no sé, lo que lo que venga Pero me encanta el trabajo de Teresa Hernández Siento que es una de las actrices más Cabronas que tenemos Este, quiero trabajar Con Isra, con Israel Lugo Diablo este, Isra, sí. y yo, Isra Es un poco mayor que yo
0: you go, But you go way back
1: yeah, But we go way back Y... Hemos crecido, o sea, hemos trabajado juntos, nos tenemos mucho cariño y mucho respeto, y Isra, Isra es una persona que cuando me da su crítica a su trabajo, yo le, de mi trabajo yo le escucho, y él me escucha. Y somos bien honestos, siempre. Y es alguien que, que, que como que hemos trabajado de verdad, como en un, perso como en un trabajo que estemos los dos ahí, no hemos trabajado nunca y es alguien que me encantaría trabajar con él porque le tengo mucho cariño y, y volvemos a la honestidad un actor que es bien honesto y lo que vas a tener con él es ahí para trabajar sí. este te puedo decir esos tres ahí puertorriqueños
0: no y ahí y te la porque hay un montón de gente que mucha gente no sabe la preparación que tienen y a veces uno los ve en proyectos y tú dices wow mano yo quisiera jugar ahí porque sí. tú no lo ves desde el juego desde sí cuando yo hago impro y hago esas obras improvisadas y estoy con Elena o con Esteban o cuando me pasó que estaba Junior llamar y tú mm -hmm. sabes son proyectos y de repente estás está jugando con ellos y es como que mira dónde te voy a llevar mira por dónde te voy a sacar sí. mira, mira esta sorpresa una sorpresa bien brutal yeah. y el trabajo y la entrega que, o sea el, el, ese proceso emocional donde tú estás ahí metido full bien Meissner en el aquí en el ahora mm -hmm. bien conectado que el público desaparece a mí me pasó eso, gracias a Dios, de random, ahí estuve en el, bueno, random no, porque también yo me jodo un poco, pero en el Choli estuvimos con lo de No te duermas, y a mí me, di, me dijeron, diablo, tienes 15 mil y pico de personas ahí, Ajá. y me acuerdo que hicimos una escena, yo salí de uno de los sketches, y sale Chenti y me dice, diablo, cabrón. ¿Cómo tú puedes estar tan tranquilo? <risa> y yo le digo, no, cabrón, yo estoy bien, bien, bien descabronado por dentro. Sí. Pero es que a la hora de trabajar, el, el público se fue en off. Y era los, mi escuchar para pa, pa yo poder contestar. Claro. Y fuera de eso, cuando me bajé, después que hice los dos sketches y que final, yo vi todo el público y dije, anda para el carajo.
1: Sí. Yo he estado una vez en el Cholíseo y realmente es impresionante sí. estar en, en ese escenario y ver toda esa gente. Es impresionante. Claro, y
0: uno lo ve así en plan, qué sé yo, ponle que no sea comedia, que sea estando, digo que es comedia, pero que estés tú solo ya, en medio algo, esa que gente. Raúl. exactamente. Que Raúl en descanse. ¿Qué te gusta más, cine, televisión? Tú, bueno, tú haces más cine, teatro. Uh -huh. ¿Qué te llama mucho más la atención o qué te gusta más? Digo. Aquí puede ser ambiguo también uh -huh. porque a, no, a mí me gusta todo. A mí me gusta el juego. Sí. Punto.
1: Ahora mismo es como un empate. O sea, yo, yo siento que can, donde hay una buena historia y un buen personaje, ahí gozo. Porque, por ejemplo, eh, la serie This Is Us.
0: Me tiene, ok, pero si vamos a hablar de esto ahora. <risa> si vamos a hablar de esto Ajá. ahora, yo todavía... Yo estoy, pero, con, ¿dónde vas? yo estoy. No, yo tengo que empezar a ver si son nuevos.
1: Ah, pero hoy es. Hoy, hoy no, lo hoy que es, pasa es que tú, que tú estás. Eh, está, yo estoy viendo el season nuevo, que es el cuarto, el cuarto season. Hoy hay un episodio a las nueve.
0: Exacto, la exacto, exacto, exacto. Sí, estoy... sí, sí. Yo no he empezado ese season. Ah, okay, okay. 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 Lo único que te voy a decir es que yo, cada, cuando me pongo a ver un season, yo tengo que ir a Sam a comprar las cajas industriales de tissues. Porque es cada episodio no hay break. En cada no Yo puedo estar en la computadora y hacer. él no lo está viendo y yo hacer. No voy a verlo, no voy a verlo, no voy a verlo, no quiero verlo porque yo
1: vengo dicho, porque mi papá y mi mamá No, no bro, de una catarsis es todo el tiempo. Que todo
0: el fucking. Qué buenos actores. Qué buenos
1: actores, qué buena historia. Qué buena historia, qué buena,
0: qué, qué manera más brutal de contar la historia, que tú no sabes si está en el presente, pasado o futuro. Pues
1: están y una cosa enlaza con la otra.
0: Qué buena manera de decirte esto es lo que está pasando y aún así no deja de sorprenderte y tocarte. Y tú sabes lo que está pasando y ya tú sabes lo que no. hay, pero no deja de, de, esta pendeja de en Guerra visada no muere gente, ahí no aplica. Sí. O sea, ahí se, ese, eso se desmitifica. Pues, yo sé
1: un ejemplo de una serie que estoy así como juqueado sí, con ella sí. por el buen trabajo. Muy buena. Me encanta el cine y el teatro y ojo, eh, al que escuche, el que esté viendo, como que a mí me encanta la comedia. Claro. Tú sabes, y he hecho comedia, este, no es que toda la, la actuación, todo es el drama. Pero ¿no? me
0: imagino que están encasillados también, en el, en el o, 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 o toda esa energía ha girado en torno al drama, porque a mí me pasa que me encanta Ajá. el drama y me encanta tocar profundidades y solamente lo puedo hacer en mis shows de impro porque mm. nadie me llama para eso, me llaman para comedia, eres yeah. gordo, eres cómico.
1: Ya, yeah. no, fíjate, yo no, yo no puedo decir eso, yo aquí en Puerto Rico he hecho, he hecho ambas, he hecho drama, he hecho comedia en televisión y en teatro y en cine, me siento como bastante balanceado pero a lo que voy que, que todo este trabajo del actor es el mismo para comedia, eh, claro. de, tienes que tener verdad como, como, como comediante y encontrar el drama en la comedia y comedia en el drama claro
0: y yo te iba a decir ahora que me acuerdo la que hicieron con que tú, er, estabas tú con, con Kisha,
1: Junior y su set, y
0: su set que como ah, era que se llamaba los, los vecinos, los vecinos de, arriba. de arriba wow
1: qué buen eso es un buen texto
0: eso estuvo brutal o sea de verdad de verdad de verdad a mí me encantó y, yo la pasé tan brutal y
1: Junior tú sabes que yo que sabes que yo comparto con Junior Álvarez cumplimos el mismo día en serio, pensé que iban a decir 20? el tenis. El de <risa> <risa> a mí me gustó de mí el tenis hace tiempo no, güey, pero pero Junior y yo cumplimos el mismo día y fue. Junior es otro que, que me gustaría trabajar más. Sí. Y fue una. Fue a mí un me trabajo encanta trabajar bien, con él. Omar Torres es muy inteligente, el productor, sí. y nos juntó su set a una persona que igual la conozco hace tiempo, no había trabajado con ella. Muy generosos. muy, muy accesibles. Sí muy abiertos al sí. juego sí y Kisha que te digo pues estoy con Kisha entonces Kisha y yo como pff, tú sabes entonces fue Los vecinos de Arriba una comedia mm. hace dos años ya que la pasé espectacular y me encantó a y mí me encantó. bien chévere y un tema importante
0: sí a mí, ya a mí me pareció y me pareció una combinación chévere súper asertiva eh, yo soy fan de Junior y, y bueno de todos ustedes pero Junior para mí es el tipo está brutal. Yo trabajé con él... Tuve la dicha, tú sabes, de, de poder entrenar a Junior en lo de impro, ajá, para trabajar ajá. conmigo, literalmente, para algo que a mí me apasiona. Uh -huh. Y con Yamari y varios compañeros más. Pero el, el, el caso de Junior me tocó directamente porque Junior es un tipo hambriento de seguir desarrollándose. Sí. Y muy pocos actores tienen eso. Ya. Y yo... En, en cuanto a lo de impro, lo metí dentro del entrenamiento en situaciones eh, un poco emocionalmente comprometedoras y el tipo fue a todas con la verdad. O sea, Bien. abrirse lo más posible y a buscar en la vuelta a las cosas. Y a veces salíamos de cena y yo estaba en una en un lado de una pata por un lado y él en la otra y nos mirábamos y él me hacía lejos. Tú eres un cabrón, yo sé lo que estás haciendo, yo sé para dónde estás queriendo llevar esto yeah. a nivel emocional. Y se montaba y yo voy a mí, vamos a jugarlo. Sí, no, yo no le tú sabes, he... y, y es un tipo que está lanzado al juego. Y pues, mano, tú sabes, que es un brain también. Y, sí, y, no, y, y su set que está, es lo que tú dices, son gente bien abierta sí,
1: no, al yo... juego y bien profesionales y bien. Sí, y buenas personas. Claro. Tú sabes, como yo he conocido, o sea. Yo prefiero trabajar con buenas personas, que además sean talentosos, a malas personas y que, ah, es un talento cabrón y es sí. un puta, ¿No? ¿no?
0: No es la primera vez, no es la, ojo, que esto no es por tú ser tú, sino mm. no es la primera vez que yo escucho esto en gente muy inteligente bien preparada. Hay una, hay un en, en Netflix hay un documento que se llama Hired Guns, Pistolas Contratadas, mm. que son de músicos de estudio, que diferentes, las bandas más importantes a nivel mundial, cuando se les jode un músico en una grabación, en un mm. tour, llaman a estos tipos. Y Rob Zombie decía, hay 5 millones de virtuosos musicales en el mundo. Hay de esos 5 millones, mil con los que tú puedes turear yeah. y hay 4 o 5 con los que puedes vivir. <risa> ¿Me entiendes? So, sí. so, eso, eso está heavy porque a mí me pasa, a mí yo tengo mucha oferta de mucha gente para trabajar, hay chavos, no hay chavos es irrelevante para mí. Yo quiero trabajar con esa gente. Esa gente me va a escuchar. Esa gente me va a cuidar. Esa gente se va a dejar cuidar. Esa gente eh, me va a permitir eh, trabajar desde el punto de vista que yo estoy. Esa gente sabe cómo yo soy y quién yo soy porque te quieren porque eres una persona, pero cuando te ponen a trabajar ya te odian. Yeah. Y no entienden esa militancia, no entienden ese... Ese cuidado, ese amor que tú le tienes sí, a, a donde tú estás parado, ¿me entiendes? Sí, y eso a veces uno se cuida. Yo me cuido mucho de eso sí, y soy más selectivo ahora de viejo. Sí,
1: o sea, en ese caso porque además de muy buenos actores, Susetti y Junior en ese caso, que no son de mi generación, siempre han sido buenas personas conmigo y claro. siempre con los demás, pero yo conozco a Junior de hace tiempo y el trato es el mismo. ¿Me sí. entiendes? Susetti igual. El trato sucede en modo cómo está, qué Ana Teresa? El mismo, no ha cambiado con los años. Entonces, eso te dice que, que la persona cuando te conoce y cuando te de verdad era verdadero, era honesto. Sí. Es como en un, un, un show de Oprah dice when you when people show them, show you how they are for the first time, believe them. Con lo que te enseña la primera vez, eso es. Eh? Sí. Y son gente que han sido buenas personas siempre. Entonces, claro. para mí eso es bien importante que no cambia el trato con uno por el trabajo por la reputación por nada más sí, más que por la persona
0: y vean que ve ahora todo, en todo este proceso hacia, hacia dónde estás mirando ahora qué estás haciendo ahora qué quieres hacer has vuelto a recibir llamadas de, de Colombia de Nueva York uh -huh. que, dónde estás para ahora mismo hacia dónde estás mirando te tiro el tarot o, uh -huh. lo, o lo defines tú <risa> Déjame en está parón, no, tranquilo, toca estas cartas, voy a hacer una tirada. Tira.
1: No, pues mira, sí definitivamente eh, ense enseñar o ofrecer estos talleres me gusta, me da una satisfacción, que no tiene que ver con el ego, satisfacción de, de comunicar y de hacerle entender a estas personas esto, o por lo menos lo que yo pienso que es, por aquí va la cosa, okay. ¿no? Del trabajo del actor, por mi experiencia. Me gusta mucho, algo que quiero seguir explorando. este Y he visto el resultado. O sea, adultos y ahora cuando los jóvenes que estoy ofreciéndole... Espero, ¿verdad? Que continúen. He visto el resultado del interés del trabajo. Que eso me, me llena a mucha satisfacción. Uno, eso. Eh, voy a estar más tiempo acá en Puerto Rico, pero igual... Donde me llamen y surge una oportunidad buena, allí estaré. Es posible que ahora, noviembre, diciembre, regrese a Colombia a hacer un trabajo una peli, estoy gestando proyectos míos este, de televisión y de cine este, y abierto a, a colaborar con gente que tenga propuestas interesantes. Claro. Pero pero mi interés ahora mismo sí explorar más lo de, lo de, de los talleres, este, seguir colaborando con, con, con otros directores en otros países, en, en otros mercados desde aquí, estando desde Puerto Rico que voy a estar un tiempo con mi familia eh, y gestando lo, lo mío, gestando, o sea creando trabajos eh, no solo para yo trabajar sino para aunar gente que yo siento que, que quiero colaborar con ellos, que quiero aprender de ellos este, por ahí va la cosa
0: ¿y uh, dónde vas va a estar dando clase pronto o cómo sigue la cuestión? ¿tienes algo pautado? Sí.
1: Ahora mismo estoy dando un taller para adolescentes de 10 a 16 años en la Escuela Puertorriqueña de Música en Santurce, de actuación para cine. Y bien Loco, pues son cuatro sábados. Eh, y el primero ya pasó. Y los jóvenes están, son muy inteligentes, súper abiertos. Y me dije, espérate, tengo que. Tengo que, a, que. Vamos a disparar Voy a meterle esto. más. O sea, mm -hmm. como que empecé lentito a ver cómo iba la cosa, pero son esos jóvenes muy talentosos y muy inteligentes. estoy dando ese taller. Este, enero, febrero, año próximo voy a dar otros talleres este, privados en unas universidades que, que he contactado así que lo de los talleres continúa este, y moviendo las propuestas que tengo tengo dos proyectos súper interesantes que he desarrollado con otros escritores no solo no yo, nada más este, para moverlos y ver dónde podemos eh, producirlos y hacerlos hacerlo realidad pero yo quiero seguir trabajando a nivel internacional, si se puede como definir de alguna manera. Claro. A nivel internacional, en cine, en las series, este, colaborando con proyectos aquí en Puerto Rico, porque pues volvemos a la tecnología, ¿no? Y como el mundo es ahora, ahora eso es bien posible.
0: Claro. ahora Y ahora la posibilidad de uno ampliar el, el, la posibilidad de que te vean o la posibilidad de tu presentarte en otros lugares a otra gente sin sin intermediarios a veces mm -hmm. también ayuda un montón yeah. Modesto, ¿tú eres de redes sociales por casualidad que, que, que las uses bastante. Sé que las tienes, Ajá, sí. pero porque yo digo, si la gente quiere ver lo que está haciendo, mira, pues yo pongo una foto cada siete meses. No, <risa> ah, no. fíjate,
1: yo pongo mucho en Instagram en la red Instagram que más, es la que está matando. Es la, que más, la que más uso, la entiendo más. <risa> claro. Y es bastante... <risa> sencilla vu vuelvo, o sea, pues yo crecí cuando no había redes y yo crecí yo, esa generación que la, esa transición la viví yo. Claro. Yo estaba hace, hace unos días en Gladius, Puerto Rico. Yes. Estudio de animación y vi... unas Hay un espacio donde hay unas computadoras
0: retro. <risa> Tú las viste en toda la, la... Sí, la colección de... La colección. Las yo usé
1: esas computadoras. O sea, yo, yo cogí <risa> una clase de computadora en séptimo grado. Claro. Que era como la computadora así cuadrada, cremita, en el ruido. Y era sí. como, wow, la clase de computadora que era como... Back to the future, o sea, lo Muy más bien. tecnológico. Sí. Pues nada, a lo que voy, que pues yo vi esa transición y el más que uso es eh, Instagram, que es mi nombre, Modesto-Lacen, bajo y Facebook, pongo en el fanpage, tengo un fanpage que ahí pongo bastante cosas, y Twitter, ahora un poco lo estoy entendiendo un poquito más.
0: Te estás expresando más por Twitter. Y me
1: expreso más por Twitter, a veces como, soy como, ay, no pero me expreso más por Twitter. ¿Hay
0: ranteos gubernamentales o todo pasíamos?
1: No, yo pongo más, pongo a veces cosas, a veces, tú sabes, el verano del 19, pues fue importante y puse claro, varias de cosas. Claro, Este, Yo soy fanático del tenis, así que pongo cosas de tenis.
0: Ven acá, te iba a preguntar, antes, porque esto es curioso, Ajá. estuve en este fin de semana pasado pernoctando en un hotel del área oeste Ajá. y escucho estos viejetes que estaban en una reunión ahí de su clase de graduando de los 70. Ajá. Oh, yo le estoy metiendo el tenis. Yo estoy como level 3, una cosa así. Ajá. o Ah, bueno, pero lo que pasa es... ¿Pero tú estás jugando algo? Y no, no. Pero, por ejemplo, si yo juego con alguien y está complicado y se me hace difícil, pues debe ser level 4 para arriba. Pero claro, si yo le gano, cuatro pues... puntos. <risa> y, ya, ya. y yo tenía un vacilón con eso. Pues yo digo, si si Modesto estuviera aquí, entendería qué feca están metiendo los viejos. <risa> claro,
1: sino porque son niveles 3 puntos, 3.5, 4 puntos. Eh, pues <risa> pongo muchas cosas de tenis porque yo soy un fan así de, <risa> de Federer. Adoro Nadal, detesto a Djokovic. Este, <risa> me encanta Serena, pero ya, o sea, como que cuatro finales y no has ganado el, el sí, vamos, 24. ¿Qué está pasando? Mónica Puig, te quiero, pero métele. Este, o sea, yo con tenis voy a todas.
0: Pero recordemos que Gigi Fernández fue la primera que bla, bla.
1: <risa> Ay, Dios santo.
0: Yo te quiero dejar en esa nota. Ay, no. Ay
1: Dios mío, Dios mío. Ah.
0: Namaste Namaste, mira, modesto, pues gracias un millón <risa> Me tengo que ir con eso Ya saben que si nos están viendo Pueden buscar su plataforma de podcast favorito Dándote en la cara Y si nos están escuchando y nos quieren ver las caras espectaculares Y cómo la luz aquí funciona o no funciona O se va la luz del día poco a poco Vayan a chichowasher.com Esto fue Dándote en la cara
1: Dándote en la cara